0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med de två sista verserna i Hebrerbrevets nionde kapitel som säger Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång, för att bära många synder. Och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa de som väntar på honom. Och vi la speciellt märke till orden, de som väntar på honom. Du tillhör väl den skaran som väntar på honom? Kapitel 9 avslutas med löftet om att Kristus en andra gång ska träda fram, inte för att vara ett offer för våra synder, men som frälsare för de som väntar på honom. Och här står orden, de som väntar på honom, mycket centralt. Det gör klart för oss att det är inte alla som bekänner sig som kristna som verkligen har mottagit Kristus och lever i trons förväntan. Och i sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 7:21: "Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja." Jesus ska komma igen. Vid sin himmelsfärd gav Jesus detta löfte till sina efterföljare. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så står det. I apostlagärningarna ett, vers nio till och med elva. Då han hade sagt detta, såg det hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och det sade. Ni män från Galileen. Varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och Hebrer nionde kapitel avslutas med orden. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Jesu återkomst går som en röd tråd genom hela Nya testamentet. Och det är inte så att vissa Guds barn blir med, medan andra av Guds barn inte blir med. Alla som tillhör Kristus blir också med när han kommer för att hämta de som väntar på honom. Men det är inte alla som säger sig tillhöra Kristus som tillhör honom. Och det är en allvarlig sanning som vi måste se närmare på, eftersom konsekvensen är evig. Samtidigt måste vi erkänna att det är ingenting den fallna människan är så rädd för som sanningen. Magnus Malm, han uttryckte det så här. Att belysa det med Guds ord kan avslöja tankefelet, förutsatt att vi öppet söker sanningen. Ofta är det dock just den förutsättningen som saknas eftersom vi hellre söker en snabb utväg ur en smärtfylld situation, än sanningen om varför vi har hamnat där. Jag vill på det allra varmaste rekommendera boken i Lammets tecken av Magnus Malm. Köp den, studera den omsorgsfullt och ge den vidare till andra. Det är en profetröst i vår tid. Köp boken i lammets tecken och ta vara på dess budskap. Den fallna människan har en inbyggd ovilja mot att nämna våra personliga synder vid sina rätta namn. Istället gör vi en analys och hittar en ursäkt för vår synd. Ja, 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 jag skulle ju aldrig ha handlat så om det inte hade varit för att, eller också säger vi, ja, jag, jag var ju inte riktigt mig själv. Sådana kommentarer är ju ett briljant sätt att undgå att lära känna sig själv. För den sanningen kan ju bli nog så obekväm. Munken och författaren Thomas Merton skriver. Det är utmärkande för predokristendom att den, samtidigt som man gör anspråk på att vara rättfärdig gjord av gud genom tron, eller genom tron och tronsjärningar, i grunden fungerar som en maskin för att ursäkta synd, istället för att bekänna och förlåta den. En maskin. För att producera känslan av att man själv har rätt och alla andra har fel. Och Mertons ord är högaktuella. För den synd som vi försvarar kommer vi aldrig att överge. Och den synd vi sluter fred med berövar oss vår salighet. Och under punkt 152 i Lutters lilla katekes så står det så här. Hur visar det sig att människan har liv i Gud? Att människan har liv i Kristus visar sig där genom att hon i sin frälsares efterföljd villigt lyder Guds bud. Och under punkt 153 står det. Vad är att hava en död tro? Det är att utan bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Hebrer brevet 9, 28 säger, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa de som väntar på honom. Och med det så har vi kommit till Hebrerbrevets tionde kapitel, som är en direkt fortsättning på det som sagts i kapitel 9 angående offret. Huvudtemat i Hebrerbrevets tionde kapitel, det är att Kristi offer är något som utfördes en gång för alla, och utgör hela grunden på vilken han för oss har öppnat en ny och levande väg genom förlåten. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer, och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna de som träder fram. Just det faktum att offren måste utföras på nytt, om och om igen vart år, bevisar ju att offren var ofullkomliga och att det inte var nog för att rena människans skuldbelastade samvete. Trots begränsningen så har det gammaltestamentliga offren ändå en viktig funktion in till den dag då det fullkomliga offret sker, eftersom offer och syndabekännelse var tätt förbundna. Därmed så påminner offerordningen människan om hennes synd, hennes skuld inför Gud. Hela den gammaltestamentliga ordningen, ämbetsynen, ritualen och offren, det var endast en skugga av det goda som kommer, och inte tingen i deras verkliga gestalt, säger Hebrerbrevet. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna de som träder fram. De gammaltestamentliga offren kunde inte förvandla deras indre. Lagen kunde aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambars fullkomna de som träder fram. Vi läser Hebrerbrevet 10, vers 2. Skulle man inte annars ha upphört att offra? Det som förrättar offertjänsten skulle ju då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Alla offren, ritualen och prästens tjänst, det var allt en skugga. Och det hade sin stora betydelse under det gamla förbundet, för genom allt detta ville Gud undervisa sitt folk, påminna dem om deras synd, och påminna om Guds omsorg för dem, och skapa förväntan genom tabernaklets gudstjänst, som i allt pekade fram mot det fullkomliga offret som skulle komma. Hade offren i det gamla testamentet kunnat rena dem från synden, så hade ett offer varit nog, men nu måste det utföras om och om igen. Men Israels religiösa ledare, de hade blivit så upptagna av templet och av prästenbetet och av ceremonierna. Kanske var det därför nödvändigt att Jerusalems tempel blev ödelagt några år efter att Jesus dött försoningsstöden på korset. När Kristus dött och uppstått, och intagit platsen på faderns högra sida, så var det inte längre behov, varken för tempel eller tabernakel, altare, skrud eller religiösa ritual. Men under det gamla förbundet så skulle allt detta utföras, för att påminna om rättfärdighetens sol som skulle komma. Och den stora försoningsdagen med sitt årliga offer skulle påminna folket om deras synder. Tabernaklet och dess gudstjänst var föreskriven av Gud. Så låt oss aldrig förakta den gammaltestamentliga gudstjänsten, men samtidigt inse att vi i Kristus har en ny och levande väg till gemenskap med Gud. Vi läser Hebreerbrevet 10 vers 3 och 4. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder, ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Så vad dessa offer gjorde, det var att påminna Israels barn om att dessa offerordningar var ofullkomliga. Älges hade de ju inte behövt upprepas varje år. Offren var bara en skugga av den verklighet som en dag skulle fullborda människans frälsning. Genom blodet från tjurar och bockar kunde Gud lämna ostraffade de synder som begåtts under det gamla förbundet. Till den dag, då det fullkomliga offret som kan rena oss från synden och befria vårt samvete, skulle ske en gång för alla. läser i Hebrerbrevets tionde kapitel, versarna fem till och med tio. När Kristus träder in i världen, säger han därför, Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berätt åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag, Se, jag har kommit, Gud. För att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han. Offer och gåvor, brändoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte. Fast det bärs fram enligt lagen. Sedan säger han. Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade, genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Med citat både från Saltarsalmen 40, Saltaren 110, och från Jeremia kapitel 31, proklameras nu att offrandet av Kristi kropp är den himmelska verklighet, som den gammaltestamentliga gudstjänstens offer enligt Moselag bara var en skugga av. Skuggan ska försvinna, som daggen för solens varma strålar. Kristus har tagit plats, som överste präst och konung i den himmelska helgedomen. Och här på jorden utgör de som tror på honom, ett utvalt folk, ett heligt folk, ett konungsligt prästerskap. Genom att Gud blev människa är vi helgade åt Herren, då han en gång för alla bar fram sin egen kropp som ett fullkomligt offer för dina och mina synder. Han kommer inte mer ihåg vår synd och missgärning. Och därför att han har tagit bort vår synd genom sitt offer, behövs det inte mer något offer för synd. Det behövs inte heller någon människa som för mig går in till altaret, eftersom jag i Jesu blod själv har tillträde inför Guds tron, det fullbordade frälsningsverket. Är det som ger oss frimodighet att gå in i helgedomen, in till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna hjälp till rätt tid. När förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ner, så blev skiljemuren mellan Gud och människan riven ner. Fiendskapen är borta och fredspakten undertecknad. Och om vi tar emot honom genom omvändelse och tro, så ger han oss rätten att vara Guds barn, och det sker en nyskapelse i våra hjärtan, en nyskapelse som bygger på återlösningen genom Jesu blod. Det är kristendom. Ärling Rud säger, Då Kristus frivilligt förnedrade sig själv, var det efter en överenskommelse med fadern för att tjäna fadens vilja med sin kropp. Och orden, men en kropp har du berättat mig, är ett profetiskt uttryck för att han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa, som det står i Filipperbrevet 2. Och det är grundtonen i det tionde kapitlet i Hebreerbrevet. Kristus liv är inte en reparation av den gamla människan. Det är en på nytt födelse i kraft av Kristi försoning. Och den nyskapande kraft, den sker när vi hör budskapet om Jesus och den helige ande får smörja trons öga så att vi ser honom. Vi läser Hebreerbrevet 10, vers 11 till och med 13. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Kristus bar fram ett enda offer. Och han har nu satt sig på faderns högra sida. Och nu väntar han bara på hans fiender ska läggas som en fotapall under hans fötter. Vi kan säga att Kristus hade två sorts fiender. Den ena sorten, det är alla människor som lever i synd, otro, förakt och likgiltighet för Gud. Den andra sorten, det är Satan och alla de andemakter som utgår från mörkrets rike och som präglar världen och tidsandan. Därför skrev Paulus till de troende i Efesus, i Efeserbrevet 6, vers 12, Ty visst strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter, och världshärskare här i mörkret, mot onskans andemakter i himlarymderna. Kristi försoningsverk är fullbordat. Satan och döden är besegrade. Men på jorden är ännu inte alla kristi fiender lagda under hans fötter. Synden och satan härjar ännu här nere. Och denna världens Gud har förblindat förståndet hos de som inte tror, säger andra korinterbrevets fjärde kapitel. Men problemet är att även många av oss troende börjar bli mer eller mindre andligt synskadade. Världen och tidsandans strömmar formligen bombarderar oss. En översvämmande våg av reklam väller in över oss och påverkar vår verklighetsuppfattning och Fyller oss med falska värderingar Här på syndens jord Är Kristi fiender ännu inte lagda Under Kristi fötter Det sker när han kommer åter i härlighet Ära och makt Men till den dagen kommer Kan strömmarna i tiden summeras i orden Materiell välfärd Underhållning Njutning, tidsfördriv, själviskhet, prestige, verklighetsflykt och tomhet, och alla dessa mål skymmer himlen för trons blick. Men i allt detta så vill Hebrerbrevet påminna oss att vi har en överste präst som har burit fram ett fullkomligt offer för våra synder en gång för alla och han sitter nu på majestätets tron i Guds himmel, och där är han för oss. Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Jesus, frambar ett enda syndoffer för alla tider, och har satt sig på Guds högra sida, och vi ska fästa vår blick honom. Därför förmanar också Paulus det troende i Kolosse i Kolosserbrevet 3, vers 1 och 4. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött. Och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Och när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Det är också Hebreerbrevets framtidsperspektiv. Och det är Guds ord samlade vittnesbörd. En dag skall alla knän böjas, för Herren Jesus Kristus, och varje tunga skall bekänna, Jesus är Herre. Och tills det sker, så sjunger vi, himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, dagen ska komma, då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök nu idag den frälsare god, som på ett kors gav sitt hjärteblod. Då ska du finna att Herren är god, livet i Gud ska du finna. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Tiden. Så. So